0: Wenn wir uns jetzt die Bilder anschauen, die wir vor sechs Jahren hochgeladen haben, dann denke ich mir so, mittlerweile macht mein Handy bessere Fotos und damals war das mhm. eine Kompaktkamera. <lacht> 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 ähm, ja, was so einen großen Businessplan oder so hat es jetzt für Berghasen nicht gegeben. Wir wollten das gut machen, wir wollten sagen, äh, was Sportwissenschaftlerinnen machen, wir wollten natürlich auch ähm, unsere Leser Inhalte vermitteln, die sie so in der Art nirgendwo anders bekommen.
1: Herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast, hier spricht der Namri von Achilles Running und heute geht's ab in die Berge, Passt doch, ne? Ähm, das Wetter heute ist so mittelgut, ich weiß nicht, wie es bei meinen zwei Gästen ausschaut, frage ich sie gleich mal am besten. Ich habe heute am Start die Froni und die Susi. Hi beiden, wie geht's euch?
2: Hallo, uns geht's sehr gut. Und wir haben wunderschönes Wetter draußen, die Sonne cool. scheint und der Himmel ist strahlend blau und die Berge frisch weiß angezuckert vom Wochenende.
1: Okay, ich glaube, ihr habt jetzt, ihr habt jetzt sowohl Freunde als auch Feinde am Start, weil ich glaube, einige sind jetzt mega neidisch. Ich gehe auf jeden Fall dazu, ey, manchmal kenne ich das auch, wenn ich eurem, ach, das habe ich doch hab gar nicht gesagt, was ihr eigentlich macht. Ne? Ihr beiden habt einen sehr bekannten Sportblog, aber auch einen Instagram-Account, auch bei YouTube und natürlich bei Facebook. Und zwar sind das die Berghasen. Also die Berghasen heute hier am Start. Ähm, bevor wir dazu äh, noch weiter sprechen, damit ihr dir gerade zuhört, ne? so ein bisschen auch wisst, von wem ich hier gerade rede, eine kurze Intro zu den beiden. Das sind zwei Freundinnen aus dem Raum Salzburg. Also heute mal Österreich am Start. Ähm, die Susi Kraft haben wir hier und die Froni. Hi und die Froni Jon. Und sie sind dafür bekannt, dass sie Trainingspläne erstellen, die haben auch jede Menge Touren, Tipps und Fachbeiträge, alles was in in Sachen Berg am Start ist, sind das hier die Expertinnen heute, da werde ich sicherlich noch viel lernen können, vielleicht ist auch für euch heute was cooles dabei, die Froni und die Susi haben eine Gemeinsamkeit, sie sind beide Sportwissenschaftlerinnen. Also und haben aber noch äh, in ihrem Leben davor oder danach, je nachdem, nachdem, wie man es nimmt, noch was anderes gelernt und gemacht. Die Froni ist nämlich noch von Haus aus Informatikerin und die Susi, die Susi Kraft, ist gelernte Journalistin. Ja und bevor wir euch jetzt en Detail kennenlernen äh, werden, habe ich wie immer mein Lieblingsspiel mitgebracht. Das A und B oder Sekt oder Seltas Spielchen. Und ich schlage vor, ich fange mit der Froni an und stelle ihr, ich glaube es sind sieben äh, Punkte, die ich zur Auswahl habe. Und dann will die Froni einfach ja so, so schnell sie mag, so schnell es geht, drauf antworten. Und dann machen wir das Ganze nochmal mit der Susi. Okay? Dann ähm... Geht es jetzt gleich los mit der Froni? Die erste Frage lautet: Also, Frage ist es ja nicht technisch gesehen, sondern Auswahlmöglichkeit ist Instagram oder YouTube? YouTube. Wandern oder Bergsteigen? Bergsteigen. Bloggen oder Influencen? Bloggen. Introvertiert oder extrovertiert?
2: Introvertiert.
1: Schnee oder Regen? Schnee. Milch oder Kakao? Milch. (lacht) Google Maps oder Lonely Planet?
2: Google Maps.
1: Vorletzte. Skitour oder Trailrun? Trailrunning. Trail Trailrunning. Und die finale Frage, ganz, ganz schwierig extra. Eishockey oder Curling?
2: Eishockey.
1: Okay. War ein bisschen random, ne? <lacht> Habe ich aber absichtlich gemacht. <lacht> um euch zu ärgern. Nee, Spaß. So. Okay. Vielen Dank, Roni. Jetzt geht es dann direkt weiter mit der Susi gleich dieselben Fragen. Das, das, der Vorteil ist natürlich jetzt für die Vroni, kann jetzt zuhören, was die Susi schon sagt. Ne? Aber am Ende verraten wir der Susi auch, was die Vroni alles Böses gesagt hat über dich. Was, ich höre mir, hör mir dann okay, den wir Podcast fangen an. an. Genau, heute ist ein Podcast und danach gibt es einen separaten Blog dazu. Blogbeitrag. <lacht> äh, okay, Susi. Die, es, werden die, es werden dieselben Fragen äh, werden jetzt auch gestellt werden. Und zwar Instagram oder YouTube? Instagram. Wandern oder Bergsteigen?
0: Bergsteigen.
1: Bloggen oder Influenzen? Bloggen. Introvertiert oder extrovertiert?
0: Ah ja, eher introvertiert.
1: Schnee oder Regen?
0: Gibt es da irgendwen, der Regen schon mal gesagt hat? Nee, Schnee.
1: <lacht> ich glaube, ich, ich würde Regen sagen, tatsächlich. Wirklich? Ja, ich würde Regen sagen. Auf jeden <lacht> Fall. Ich, ich kann mit Schnee. Darum bin ich auch so gespannt, heute mit euch zu sprechen, weil ich bin so 0,0 der Schneefan. Es ist, Schnee ist so. Aber ich ich. Ja, ich heute geht es ja um euch, ne? Aber beim Schnee ist halt so: der Schnee, der in Berlin liegt, der liegt <lacht> immer nur für einen Tag hier. Und das ist so ein Matscheschnee, dem kann eh keiner was anfangen, der stört einfach nur. Der Schnee, von dem ihr redet, das ist ja der richtige sozusagen. Als Element wahrnehmbar, dann finde ich es wahrscheinlich auch ganz cool. Aber ich bin einfach mit Schnee nicht aufgewachsen. Deswegen ja, ja, stimmt Bin Mit Regen schon. aufgewachsen.
0: Wenn, und es kommt auch darauf an, wann der Regen fällt. Im Sommer finde ich den auch ganz nett hin und wieder. Aber im Winter ist halt, geht gar nicht. Wenn es im Winter in Österreich, wenn es da regnet, das ist ein Trauergsspü, sagen wir da.
1: <lacht> also die Antwort war ein deutliches Schnee. Ähm, Milch oder Kakao? Kakao. Google Maps. Oder Lonely Planet? Google Maps. Skitour oder Trail Run? Skitour. Eishockey oder Curling?
0: Puh. Jetzt sind ja dann die Winterspiele, gell? Welches ja. der, ich überlege <lacht> gerade, welches der beiden ich mir dann eher anschauen würde ja. am Sonntagnachmittag nach der Skitour.
1: Skitour, eher. Ja. Äh, ich würde sa- ja.
0: würd sagen Curling.
1: <lacht> Tatsächlich, ich auch. Schläft man vielleicht besser ein. Also ich habe es es war auch ein bisschen random, habe ich schon gerade gesagt. Na, danke für die Antworten, das waren jetzt erstmal alle. Äh, wir machen jetzt mal kurze Zwischenauswertung. Also ihr habt sehr, sehr viel gleich. Wo ich unterschieden habe, war am Anfang bei Instagram und YouTube. Na, hat die Susi Instagram gehabt und die Froni hat YouTube. Und ähm, dann ansonsten wart ihr erstmal viele Antworten gleich. Dann Milch oder Kakao, eine ganz wesentliche Frage. Na, Milch oder Kakao. Da gab es auch unterschiedliche Antworten. Susi hatte Kakao und die Froni hatte Milch am Start. Und ähm, ja und dann noch bei, bei der Skitour und dem Trailrun. Bei der Skitour und dem Trailrun habt ihr verschiedene Antworten gehabt. Das fand ich ganz interessant. Ich hätte vermutet, dass ihr beide Skirun, äh, Skitour, okay, jetzt verwechselt. Skitour, sagen würdet, aber da hatte die Froni tatsächlich eben Trailrun gesagt und die Susi äh, ähm, Skitour. Also das ist natürlich ein Skandal. Das ist der Unterschiedlichste an der Stelle. Ne? Aber äh, ja, egal. Vielleicht kommen wir gleich noch darauf, wie so das äh, sein könnte. Jetzt ähm, würde ich euch gerne noch ein bisschen besser vorstellen, damit, ne, damit unsere Zuhörerinnen auch ähm, ähm, ja, wissen, um wen oder was es hier denn so geht. Und ich würde euch einfach an der Stelle ganz, äh, ja, ganz, ganz einfach das Mikro überlassen. Im Sinne von, wie stellt ihr euch, sag mal, ihr kommt jetzt irgendwo an weiß nicht, bei einer 2G-Plus-Party und äh, ihr ihr würdet euch vorstellen, also wie wie ihr ihr würdet da zusammen auftauchen, jemand würde sagen, ja, was macht ihr eigentlich, ihr beiden? Wie würdet ihr euch vorstellen?
0: Ja, ich denke, ich würde sagen, ich bin die Susi. Meistens bin ich irgendwo am Weg nach oben, bin gerne in den Bergen unterwegs. Ähm, und wenn ich jetzt gerade nicht Freizeit habe, bin ich Sportwissenschaftlerin ähm, und teile meine Zeit auch gerne mit der Froni gemeinsam ähm, für unseren Blog. Äh, das ist so mein Hauptlebensinhalt. Also das Bergsteigen und im Winter Skitouren gehen, meine Arbeit als Sportwissenschaftlerin und unser Blog berghasen.com.
1: Okay. Ähm, okay um das Gespräch mal einfach vorzufinden an der Stelle, wie. Kam es denn überhaupt dazu, dass ihr einen Blog angefangen habt?
0: Wir haben uns an der Uni kennengelernt, tatsächlich beim Sportwissenschaftsstudium und sind vor einer Vorlesung ähm, recht gelangweilt und schon genervt, weil es ein schöner Tag war, glaube ich, <lacht> ähm, im Warteraum gesessen und sind ins Gespräch gekommen und äh, haben dann beide gesagt, wow, es wäre es irgendwie cool, auf den Berg gehen, anstatt hier auf die Vorlesung nur zu warten und ähm, so haben wir irgendwie unsere gemeinsamen Interessen herausgefunden und dann ähm, sind wir immer wieder mal gemeinsam losgezogen und nicht auf den Berg gegangen. Und irgendwann haben wir dann gesagt, ja, ich würde total gerne einen Blog ähm, schreiben, weil ich als Journalistin ja gerne schreibe, aber nie so wirklich das gefunden habe noch bis jetzt, wo ich gerne drüber schreiben würde. Und die Frau hat irgendwie den gleichen Wunsch gehabt und ja. Dann haben wir uns noch einen Namen überlegt für unseren Blog und einen Tag später hat es dann Berghasen
1: gegeben. Okay, das, das klingt total nachvollziehbar. Das heißt, die Informatikerin, die Vroni, hat das Technische alles aufgesetzt. Vermute ich jetzt einfach mal. Nee, war es nicht so? Okay, dann müsst ihr mich korrigieren. Wie war es wirklich, Vroni?
2: Naja, es ist ja immer so, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe.
1: Ja, das ist Also,
2: stimmt. ähm... Ich bin jetzt nicht so die typische Informatikerin, die am Wochenende vom Computer sitzt, Computerspiele spielt und auch irgendwie schnell mal irgendeinen Algorithmus runterhackt. Also ich finde das Technische wirklich super spannend und ich würde ger- also beruflich niemals was anderes machen wollen. Aber in meiner Freizeit möchte ich damit gar nichts zu tun haben. Und dementsprechend, ja...
1: Hast, du, hast Habe hast ich, so ich jetzt keine Lust ne? am
2: Wochenende irgendwelche, am Blog irgendwas zu programmieren? Vor allen Dingen ist halt vieles einfach auch so Darstellungssache, so ja, CSS-Kram und so. Und das ist ja das, also das hat ja mit Programmieren nichts zu tun.
1: Okay, sehr gut, sehr gut. Cool.
0: Ja, genau. Das, die Arbeit hat sie dann der Nichtprogrammiererin überlassen. Also mir. Aber ja, ich habe den Vorteil gehabt, ähm, im Journalismusstudium haben wir natürlich auch das Thema Bloggen und so weiter durchgenommen, weil ja ganz viele Zeitungen und Zeitschriften auch über WordPress laufen. Und das heißt, ich habe da schon durchs Journalismusstudium einen guten Background gehabt und auch schon bei einzelnen Blogs mitgearbeitet. Deswegen, ja, ist... Ist ja im Grunde eh alles vorgefertigt, da muss man jetzt keine großen Programmierkenntnisse haben, da wäre die Fronie eh unterfordert gewesen. Das heißt, das Aufsetzen vom Blog und so die meisten Texte, das habe ich halt dann ich übernommen, aber das passt ja. ist ja, ja gut aufgeteilt. Ja
1: diese, es gibt ja auch diese coolen, also cool im Sinne von dieser relativ einfachen Page-Builder und WordPress ja auch alles mittlerweile Höchst durchintegriert, da gibt es ja tausende von Möglichkeiten. Ja. Äh, wann hat denn das angefangen mit dem Blog? Wann, wann war der erste Blogeintrag da?
0: Weißt du das noch, Roni?
2: Ja. Am ähm, 8.7.2015 haben wir den Blog gegründet.
1: Okay, ganz genau. Die Uhrzeit hast du auch noch parat vielleicht?
2: Ähm, ja, also ich glaube, es war am späten Nachmittag, aber ich weiß. <lacht> Weiß das Datum nur deshalb so genau, weil das jetzt zufälligerweise mit einem anderen sehr wichtigen Datum in meinem Leben zusammengefallen ist, und zwar mit der Geburt von meinem Sohn.
1: Okay, das ist natürlich sehr, sehr cool, wenn es ja so eine, so eine sch- schöne Verbindung gibt. Ähm, fällt mir meine Schwester ein, die mal irgendwie mal in der Vorlesung gefragt wurde, ob sie wüsste, wie der erste Kommandant hieß, äh, ob ich es richtig hin äh, der in Japan vor hunderten von Jahren gelandet sei und sie wusste das. Das war Matthew Perry und sie wusste das, weil ihre Lieblingsserie Friends ist und der eine Schauspieler heißt Matthew Perry. Das heißt, jeder hat so seine Eselsbrücken. In dem Fall eine sehr schöne, natürliche Eselsbrücke bei dir. Äh, dem Geburtstag de- deines, deines Kindes. Der 20. 15. Das heißt, habt ihr schon fast sieben Jahre am Start, sechseinhalb Jahre den Blog am Start. Habt ihr zur gleichen Zeit auch direkt den Instagram-Account äh, Berghasen äh, gegründet oder war das nicht schon vorher?
0: Hm. Mm. Na, tatsächlich gab es zu Beginn die Website, also den Blog und ähm, okay. Instagram hat sich erst später entwickelt. Ich glaube, so ein Jahr später haben wir das dann erst aufgesetzt. Ich weiß es gar nicht mehr, aber auf jeden Fall kam Insta später. Aber wir hatten natürlich das Glück, dass wir da in Österreich noch relativ früh so in der Insta-Welle ähm, mitgeschwommen sind. Also wir waren da so die Ersten, die halt da... Äh, viel vom Berg einfach gepostet haben und es ist relativ schnell ziemlich gut angekommen und unser Instagram-Channel ist ziemlich schnell gewachsen, weshalb viele uns eigentlich hauptsächlich mit Instagram assoziieren, obwohl wir hauptsächlich ja unseren, unser Bergsportmagazin ja eher im Fokus gehabt haben. Aber es ist ganz lustig, dass sie das so ergeben hat.
1: Mhm. Ja, mir ist natürlich auch in der Vorbereitung für heute aufgefallen, wie viel cooler Content, also mit Natur- und berg Bergcontent bei euch auf der Webseite zu finden ist. Das ist wirklich Wahnsinn. Aber ich kannte euch halt auch über Instagram, weil ich meine, ich glaube auch zu der Zeit, so zwischen 2015, 2017, habe ich das noch so in Erinnerung, dass da so viele InfluencerInnen oder BloggerInnen, die es halt gab, die ich selber gefolgt war, hat man immer zum Teil... Zum Teil haben sie aufgehört zu bloggen sogar und haben nur noch Instagram gemacht. Oder haben dann auch angefangen, beides zu machen, so wie bei euch. Oder haben es versucht, irgendwie so eine Art Symbiose hinzubekommen. Aber auf jeden Fall war Instagram, wurde es immer wichtiger. Ne? Es, wurde, also es wurde immer, ich sag mal, präsenter. Wichtiger kann ich nicht sagen. Das ist eine andere Art von, von, von Format. Aber ich glaube, bei euch mit der Webseite, wo ihr so viel Inhalt habt, ist es halt cool und passend.
2: Ja, ich glaube halt, dass einfach die sozialen Medien super wichtig sind, dass man die Inhalte vom Blog einfach steuern kann. Dass die dann auch eine gute Reichweite bekommen, weil halt, ähm, also ich glaube vor allen Dingen mittlerweile sich auch schon sehr viele Leute über Instagram informieren. Also es gibt sehr viele Informationsseiten und es ist die Möglichkeit einfach auf einem kurzen Beitrag mit ein paar Punkten, dass man schon mal eine Idee zu dem Thema hat und von dort aus kann man dann weiter starten und noch ein paar Blogartikel lesen oder
1: so. Hm, das stimmt. Aber jetzt gehen wir nochmal zurück hier in die Zeitmaschine. Ähm, jetzt standet ihr ja vor, vor dem Hörsaal, habt euch dann irgendwie darüber geärgert, dass ihr da ja nicht draußen wart am Berg. Ne? Wie ging es denn weiter? Ihr habt dann angefangen, diesen Blog dann zu machen, angefangen da so reinzuschreiben. Äh, war das denn sehr strukturiert von Anfang an? Gab es da schon einen großen Plan oder war erstmal Hauptsache, Hauptsache doch mal was schreiben oder, oder wie sah das denn konkret aus?
0: Naja, der Anspruch war schon von Anfang an, dass wir das gescheit machen wollen. Also wir wollten jetzt nicht, ähm, ja, mir war einfach persönlich wichtig, dass wir jetzt zum Beispiel keine schlechten Texte am Blog haben oder dass da Rechtschreibfehler drinnen sind. Das ähm, ist mir halt persönlich einfach wichtig, auch der Ausdruck und ähm, dass man einfach die Texte, die bei uns zu finden sind, dass man die gerne liest. Und das war dann auch die Rückmeldung von unseren Leser, ähm, dass man einfach sehr nützliche Informationen innen. Text verpacken können, der einfach auch cool zu lesen ist und ja, wie eine Geschichte transportiert wird und man aber trotzdem ja alle wichtigen Infos zum Beispiel zu einer Bergtour erhält, aber dann gefühlt auch noch bei dieser Tour dabei ist. Das war schon immer der Anspruch. Der Anspruch war auch, dass man regelmäßig blocken. Das hat sich dann im Laufe der Zeit ein bisschen reduziert, weil wir heute halt dann auch ins Berufsleben eingestiegen sind, beziehungsweise weil das Studium natürlich auch dann mehr Zeit beansprucht hat. Am Anfang, glaube ich, haben wir wirklich fast jede Woche einen neuen Artikel veröffentlicht. Aber ist mittlerweile ist es eher so, wir schreiben ziemlich umfangreiche Artikel, die auch sehr rechercheaufwendig sind. Aber dafür gibt es weniger Artikel. Aber es kommt mindestens jeden Monat ein Artikel, wenn nicht mehr. Also, ja, es ist ein bisschen reduziert in die letzten Jahre, aber dafür qualitativ sicher haben wir uns auf jeden Fall weiterentwickelt. Da ist ja auch technisch total viel weitergegangen. Wenn wir uns jetzt die Bilder anschauen, die wir vor sechs Jahren hochgeladen haben, dann denke ich immer so, mittlerweile macht mein Handy bessere Fotos und damals war das mhm. eine Kompaktkamera. <lacht> 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 ähm, ja, was so einen großen Businessplan oder so hat es jetzt für Berghasen nicht gegeben. Wir wollten das gut machen, wir wollten sagen, was Sportwissenschaftlerinnen machen. Wir wollten natürlich auch unsere Leser Inhalte vermitteln, die sie so in der Art nirgendwo anders bekommen. Und ich denke, sie sind schon ganz gut gelungen. Oder, Froni, was sagst du?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, wir sind da ziemlich in das Thema hineingewachsen. Und mir kommt halt auch so vor, dass auch in der Bergsportbranche, dass das auch, in den letzten Jahren gewachsen ist, also als wir angefangen haben, da war auch teilweise von den Herstellern noch nicht so das Verständnis oder auch die Nachfrage nach Bloggern da und nach Influencern, sondern das hat sich jetzt wirklich in den letzten zwei, drei Jahren ganz stark verändert.
1: Mhm. Das habe ich auch gemerkt, also anhand der, also ich gucke mir natürlich immer gerne Unternehmen an und merke auch zum Beispiel bei Adidas, das ist ist einfach der separate äh, Brand, äh, wie soll man sagen, äh, Bereich Terex, halt wirklich komplett separiert kommuniziert wird und äh, wirklich halt hervorgehoben wird, aber auch der ganze Outdoor-Bereich, dass man einfach dort immer, immer mehr Informationen findet, aber auch die Marken, das jetzt auch nach so vielen Jahren auch festgestellt haben und das halt auch weiter pushen möchten. Und das merken wir vor allem, weil wir im Laufsport natürlich relativ stark sind, im Trailrunning-Bereich, ne? also sind ja natürlich auch, ist ja auch Berge an der Stelle.
0: ja. Also Ähm. das ist auch unsere Beobachtung. Im Trailrunning hat sich da extrem viel getan in den letzten fünf Jahren, aber jetzt auch im Skibergsteigen zum Beispiel. Es gibt ja kaum mehr einen Skihersteller, der jetzt keine eigene Touring-Linie hat und äh, beim Trailrunning ist wie auch jeder Laufschuhhersteller produziert mittlerweile Mhm. Trailrunning-Schuhe. Und wir merken das aber nicht nur anhand ähm, der Hersteller, sondern auch an unsere Leser, ähm, wie stark da das Interesse einfach gestiegen ist. Vor allem beim Skitourengehen und beim Trailrunning, da hat sich ja früher keiner Gedanken gemacht, wie trainiere ich überhaupt dafür, dass ich da gut wäre oder wie kann ich da meine Leistung steigern. Und auch durch die ganzen Trailrunning-Wettkämpfe hat sich da die Nachfrage auch ähm, an uns Sportwissenschaftlerinnen in, äh, enorm ja entwickelt. Also wir bekommen extrem viel Feedback auf unsere trainingswissenschaftlichen Beiträge und sportwissenschaftliche Artikel und ähm, in letzter Zeit einfach auch sehr viele Anfragen für Trainingspläne vor allem, ähm, ja weil das äh, das Thema Ultrarunning immer präsenter wird.
1: Mhm. Bei den Trainingsplänen hatte ich mir auch überlegt, ähm, habt ihr denn so konkret Trainingspläne für bestimmte Ziele euch schon überlegt oder entscheidet ihr mal sozusagen ad hoc wenn eine Person euch anspricht, was man für diese Person als Ziel ausgibt? Also die
2: Ziele definiert natürlich der Sportler selbst, aber wir erstellen nur individuelle Trainingspläne für die jeweilige Person, weil jeder hat ein anderes Ziel, jeder hat eine andere Ausgangssituation. Also es lässt sich eigentlich nie wirklich ein Plan eins zu eins auf eine andere Person übernehmen. Und wir finden halt, dass so generelle Trainingspläne, dem Ganzen einfach nicht gerecht wird und vor allen Dingen auch nicht unserem Anspruch als Sportwissenschaftlerinnen.
1: Nee, ist total ähm, nachvollziehbar. Jetzt bin ich echt sehr viel gesprungen, entschuldige mich an der Stelle dafür, dass ich hier mein Stream of Consciousness hier einfach so äh, auslebe, ähm, bleibt aber trotzdem noch dran und hört mir zu <lacht> oder hört uns zu in dem Fall vor allem, weil ich glaube, es wird doch sehr, sehr spannend hier. Ähm, Bevor wir noch ein bisschen weiter über Trainingspläne reden oder auch über Sachen, die ihr auch schon vielleicht erfahren und äh, noch machen, erfahren habt und machen möchtet, würde ich tatsächlich gerne nochmal, also weil es mich immer so persönlich interessiert, fragen, wie, wie der Bezug zur Natur und zum Berg vor allem, ne, so stark, also sich entwickelt hat. Wo, woher glaubt ihr, ist es bei euch? Ähm, woher kommt das? Vielleicht fangen wir mit der Susi an.
0: Mm. Ich frage mich jetzt da eigentlich gar nicht so nach den tieferen Sinn. Das wird im Bergsport ja immer gern gemacht. Aber tatsächlich ist es bei mir einfach so, ich bin in die Berge aufgewachsen, in der Nähe von Salzburg. Unser Haus steht mitten im Grünen. Meine Eltern haben mich immer schon als Kind am Berg mitgenommen, sei es jetzt mit dem Mountainbike oder beim Skifahren. Und wie ich ötter war, hat mich mein Papa auch zum Skitourengehen mitgenommen. Und das war einfach für uns ganz normal. Also wenn andere Kinder am Spielplatz gegangen sind, sind halt wir mit unserer Oma auf eine Berghütte gegangen oder so. Genau, also äh, das hat sich einfach so entwickelt und natürlich hat es dann auch einmal eine Phase gegeben, wie es so im Teenageralter war, wo mich die Berge mal überhaupt nicht mehr interessiert haben. Also da muss man auch ganz ehrlich sein und da habe ich dann Skirennen fahren lassen und ja, ich habe einfach keine Lust auf Sport gehabt und das finde ich ja total okay. Ich habe aber dann während dem Journalismusstudium gemerkt, es geht mir irgendwas ab und ich habe dann wieder mit dem Bergsport begonnen und im Laufe vom Sportwissenschaftsstudium hat sich das, das einfach dann viel mehr noch intensiviert, also es gibt eigentlich kein Wochenende oder keine Woche, wo ich nicht mehrmals in der Woche am Berg bin und das Studium hat mir heute halt schon auch noch viele Einblicke gegeben, welche physischen und psychischen Ansprüche dieser Sport mit sich bringt, wie vielfältig der Sport ist, wie man sich wirklich darauf vorbereitet, was man macht, wenn man verletzt ist, man wächst da so rein und für mich ist es auch einfach das logischste, es macht mir unglaublich viel Spaß und ja, vielleicht wären andere Sportarten auch cool. Aber ich würde mich jetzt, glaube ich, auch nicht mehr umorientieren und, weiß ich nicht, Speerwerferin werden oder so.
1: Broni, war das bei dir damals so, also aus der Kindheit herausgesprochen?
2: Ja, also ich bin jetzt nicht direkt in den Bergen aufgewachsen, aber meine Eltern waren ähm, in meiner Kindheit mit mir auch am Berg unterwegs. Und ich denke, dass es schon auch irgendwo ein bisschen die Grundlage gelegt hat. Aber ansonsten war bei mir im Leben einfach Bewegung in der Natur sein, auch irgendwie immer ein ganz zentraler Punkt und ja, das zieht sich halt einfach so durch.
1: Das ist interessant. Ich habe die Frage natürlich auch mit, der, mit dem Hintergedanken gestellt, weil ich selber mit dem Berg oder Bergen echt wenig am Hut habe ne? und die Erklärung für mich ich habe da auch keinen tieferen Sinn, ne? also es ist auch keine Antipathie an der Stelle, es ist einfach nur Umstände halber letzten Endes vielleicht auch, ne weil... Ich bin ja einfach im Flachland aufgewachsen. Also, Rheinland, okay, ist nicht ganz flach, aber es sind nicht diese krassen Berge. Und äh, okay, früher war noch mehr Schnee, aber äh, so, so richtig Schnee-Action hatten wir auch gar nicht. Ne? Und Ski-Action schon gar nicht. Ich bin dann, eine Frage an euch. Bis, bis zu welchem Alter glaubt ihr, kann man noch Skifahren oder Snowboard fahren lernen? Habt ihr dazu, habt ihr dazu einen Bezug überhaupt zum, zum Skifahren selbst?
0: Ja, ist, also, das, das Grundsatz ist, je früher du etwas lernst, desto leichter tust du dir. Äh, dabei und ähm, desto besser kannst du natürlich werden. Aber ähm, es gibt, glaube ich, keine Altersobergrenze, wo ich sagen muss, ab jetzt kannst du nicht mehr Skifahren, du schaust noch nicht so alt aus. Also ich denke, du, du wirst dir schwerer tun, wenn ich es jetzt als Sportwissenschaftlerin sie- sehe, äh, mit Technik lernen, äh, wie jetzt ein vierjähriges Kind, dass das dann recht intuitiv machen würde. Du denkst wahrscheinlich relativ viel nach, also je älter man wird, umso mehr macht man sich dann auch ähm, über die Konsequenzen seines Handelns Gedanken und das schränkt in gewisser Weise natürlich ein. Aber also das ist sowieso auch ein Grundsatz von uns, es ist nie zu so spät, irgendwas neu zu lernen und Bewegungslernen und Entdecken und ähm, Neues ausprobieren. Ich glaube, das hält uns jung und das ist ganz wichtig. Und im Bergsport ähm, machen wir, denke ich, die ganze Zeit sowas. Man mhm, steht ja, ja ständig vor einer Herausforderung oder vor irgendetwas, was man überwinden muss oder ein Problem, das man lösen muss. Sei es jetzt beim Klettern oder ja, beim Trailrunning. Und ähm, das ist ja dann, das bildet im Grunde ja auch die Weiterentwicklung ab, die man, die man macht. Und so verbessert man sie auch.
1: Das war jetzt wirklich aus der Rubrik Motivational äh, Speaker, äh, Kapitel Nummer 1, glaube ich, eine 1+. Und gleichzeitig denke ich immer so, der wesentliche Punkt ist der, ich habe einfach Angst, ich habe einfach Schiss. Ne? Ja. Es müsste, es kennt ihr diese Marke, die No4 heißt? Ich glaube, die gibt es sogar noch. No4 sind, ich glaube, so eine Skateboard- oder Marke Weiß ich gar nicht mehr. Ja. Man müsste eigentlich eine Marke haben, die einfach 4 heißt. Ich glaube, <lacht> es ist für so die ü 40 er die irgendwas Neues machen. Ich bin völlig bei euch, ne neue Sachen probieren. Ich bin so, so gerne bei neuen Sachen dabei und ich versuche es auch immer wieder. Wir waren dann vor ein paar Jahren, da war ich aber auch schon über 40, äh, Skifahren. Meine Frau kann das. Ich kann es gar nicht. ne? Also, ich bin wirklich unbeleckt und dachte mir so: Ach komm, Skifahren auch irgendwie, also typisch hochnäsig, irgendwie uncool. Ich mache Snowboard. Und schön das Snowboard ausgeliehen, schön die Snowboard-Klasse gebucht. Und ich schwöre, nach einer Woche Snowboard fahren, fünf Tagen war ich schlechter als vorher. Also ich wirklich ich glaube, schlechter und vor allem auch natürlich mit mehr Schmerzen behaftet. Ich hatte auch einfach Angst, dass ich mir irgendwas breche. Also, es war wirklich bei jedem mal hinfallen, dachte ich: Okay. Eigentlich ist das Handgelenk gleich hinüber. Hör lieber auf. Und dann gucke ich so rüber zum anderen Berg, wo dann meine beiden Kinder äh, gefahren sind. Die waren damals halt irgendwie sieben oder sieben oder acht. Keine Ahnung. Und dann sind sie so runtergejuckelt. Natürlich dann halt so, wie man es heutzutage wo macht, ohne diese Schließstöcke. Die waren halt auch zum ersten, die waren wirklich zum ersten Mal da. Und nach fünf Tagen sah das halt für mich aus, als ob das fast Profis sind. Also als Laie gesprochen, die sind einfach runtergebrettert und über diese Huckel, die es da so gibt, ne? Und dann irgendwie auch die, diese, diese, diesen, diesen posigsten aller Moves, auf den ich aber eigentlich ein bisschen neidisch bin, wenn man da so vor allem ankommt und so ganz kurz vor allem diese Kehre macht oder weiß nicht wie das heißt, wo man da so diesen Schneeregen äh, so so aufsprühen müsste, haben mich da so völlig einge, eingeseift, eingesprüht. Ja, Hockey Der Vater stopp. in mir war stolz, der Vater in mir war stolz, der Mensch war verletzt. <lacht> <lacht> Aber ah, okay. Deswegen zweite lange Ausführungen zum Thema ähm, Berge und Schnee. Aber äh, ich, ich finde es auf jeden Fall cool, dass ihr das Thema da so, so intensiv bespielt äh, über den Blog. Also jetzt habt ihr schon, hast du eben angedeutet, ich glaube, Susi hat das eben gesagt, dass ihr ähm, neben dem Blog und neben, also ihr habt da auch noch andere Kanäle, die ihr bespielt für Berghasen, aber auch noch arbeitet. Das heißt, habe ich das richtig verstanden? Das ist jetzt sozusagen euer Hobby. Also ein ernstes Hobby, aber es ist nicht euer Fulltime-Job, das äh, Bloggen. Ist das richtig?
2: Ja, das ist richtig. Also ich persönlich möchte halt meinen Job einfach nicht aufgeben, weil er mir zum einen Spaß macht und zum anderen, weil es mich halt auch nicht von äh, Sponsoren oder Kooperationsaufträgen abhängig macht, sondern weil ich mir halt einfach aussuchen kann, was gefällt mir, was passt zu uns und das dann halt entsprechend so annehmen und umsetzen kann.
1: Hm. Das war mir halt auch aufgefallen, wenn wir halt so in die Recherche gehen für mögliche Gäste und Gästinnen, ist, ähm, wie werblich so ein Kanal. Und bei euch war mir als erstes aufgefallen, und das, das deckt sich halt mit dem, was ihr gesagt habt, dass der Content einfach ganz vorne steht bei euch. Ne? Also Susi, du meinst da eben einmal im Monat ungefähr. Ja, dass die Qualität einfach auch stimmt. Das war mir auch, ich habe jetzt nicht alle Artikel gelesen, ja, aber ähm, <lacht> schon, schon wirklich viele äh, mir angeschaut, ähm, also gerade diese Beginnergeschichten waren halt interessant für mich, ne, logischerweise. Ähm, Habe aber auch sofort gemerkt, okay, das hat nicht nur so irgendwie so äh, SEO-mäßig irgendwelche Sachen da reingeballert, so Clickbait-mäßig alles abge- abgefedert und von A bis Z alles noch mit Affiliate äh, und unter- unterlegt, sondern eher, okay, guck mal hier, so und so ist das. Und diese Unabhängigkeit verstehe ich total, also die Vroni gerade beschrieben hat, dass sie einfach dann, vermutlich, ich, ich tue einfach so, als ob ich jetzt euch repräsentieren würde und sage, dass ihr einfach dann auch frei sein könnt und sagt, nö, wir machen es aber so und so, weil da an der Stelle ist der Content halt, der, der muss einfach geradlinig und muss vor allem auch unabhängig bleiben und das schätzen wir bei Achilles Running zum Beispiel halt auch, dass wir sagen, der Content, den wir haben, ist immer unabhängig und ja, natürlich finanzieren wir uns auch über, über WerbepartnerInnen, da sind wir sicherlich in einer anderen Position als ihr, aber will damit sagen, das merkt man bei euch, der Content einfach richtig stark ist, aber im Umkehrschluss heißt es auch, dass ihr auch recht super, super busy seid. Das heißt, wie wie, ich frage mal ganz einfach, Froni, wie wie sieht denn dann so ein Alltag aus? Du arbeitest dann Vollzeit, du hast ja auch noch ein Kind, herzlichen Glückwunsch, noch nachträglich, auch wenn es ein bisschen länger zurückliegt, logischerweise. Ähm, wie, wie, Wie strukturierst du deinen Tag, um das alles in deinen Hut zu kriegen?
2: Ja, also das mit dem Kind, das ist ja jetzt neu. Ähm, Da muss ich mich jetzt, glaube ich, auch erst nochmal ein bisschen einspielen. Also ähm, also ich habe jetzt ganz ehrlich gesagt, seit der Kleine da ist, fast nichts gemacht, weil das jetzt halt einfach im Vordergrund stand und gerade die ersten zwölf Monate, die sind einfach so besonders, da passiert entwicklungsmäßig so viel. Das hat für mich einfach aktuell die absolut höchste Priorität. Aber ansonsten ist es halt einfach ähm, super viel Zeitmanagement, dass man seine Zeit halt wirklich effektiv nutzt. Weil ich meine, es ist ja nicht nur die Arbeit, die man hat. Also sprich, ähm, dass man seine Stunden halt beim Arbeitgeber ist und äh, Artikel schreibt oder Oder Instagram-Postings online stellt, sondern wir sind ja auch Athleten, also wir müssen ja auch schauen, dass wir irgendwo unser Training machen, dass man Zeit für einen Berg hat. Dann hat man noch eine Partnerschaft, da muss man auch noch ein bisschen Zeit investieren, also ja, es ist halt einfach viel Organisation, dass man schaut, wo sind die Freiräume und die dann halt auch wirklich effektiv nutzt.
1: Das ist wohl äh, wirklich immer der Punkt, der vergessen wird. Ne? Dass man so sieht, die coolen Bilder von euch am Berg. Und Roni, du bist ja dann auch manchmal mit Kind unterwegs, habe ich gesehen, was ich super cool finde. Äh, fand ich auch mal toll, wenn das, wenn das Kind in der. Wie ist das nicht Kraxe? Wie ist das Ding nochmal, wenn man es so vorne umgeschnallt hat? Ich habe schon echt äh, Trage, gesehen. also. Boah, ich komme gerade nicht auf den Namen. Ist Einfach eine ganz Trage, normale Trage halt. Ja, also, ich habe es auch mal. Ganz normale Trage mal so da vorne drum geschnallt. Fand ich immer toll. habe ich geliebt, ehrlich gesagt. Weil es auch es schön warm war, auch vor allem. Skype war das ähm, nee, aber das Ideal. Nee, aber es halt immer unterwegs ist, das, das, das finde ich halt auch immer toll. Und dann sehe ich es auf den Fotos. Aber das ist halt wirklich der Großteil der Wahrheit, der man, den man nicht immer mitbekommt, ne, von außen, dass man sieht, man muss sich krass organisieren, um die Sachen dann noch hinzukriegen. Und ich äh, bin auch gespannt, wie es da weitergeht, weil natürlich auch das Thema interessiert mich halt auch persönlich. Ähm, aber ich meine, äh, ist, ist, hast, du, hast du da schon Vorhaben, Froni, ob du da mit dem Kind noch mehr unterwegs sein wirst, im Sinne von, also ich hatte damals auch mal so eine Kraxe, glaube ich, ich glaube so hieß das so, in so einem, wo du so einen Wanderrucksack hast und oben noch so eine Art Aufsatz. Genau, also die, die Kraxe
2: ist halt erst, wenn das also Kind wirklich sehr stabil sitzen kann, also ich persönlich habe jetzt nicht vor, die zu verwenden, bevor das Kind jetzt nicht so circa anderthalb Jahre alt ist, weil die Tragen gehen ja bis 15 Kilo das Kind ist da halt für mein Empfinden einfach nochmal besser verpackt als in der Kraxe, wo das halt so lose hin und her wackelt. Ähm Ja, also ich meine, da Bergsport bei mir halt ein zentrales Thema ist, wird eher daran teilhaben. Wie viel ich jetzt davon auf Berghasen teile, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, weil zum einen ähm, geht es mir halt auch darum, dass er ja jetzt nicht irgendwie so groß vorbelastet ist, durch dadurch, dass halt Dinge f- aus seiner Kindheit irgendwie in der Öffentlichkeit geteilt werden. Und zum anderen ähm, ist es halt natürlich auch für mich als Mama manchmal schwer, mit der Kritik umzugehen. Also ich glaube, da ja, brauche ich noch ein bisschen eine andere innere Haltung, dass ich das besser an mir abprallen lassen kann. Und dann schätze ich, dass ich da irgendwo einen guten Kompromiss finde.
1: Gab es da so viel Kritik? Und worin worin bestand diese Kritik? War ja wieder klar, dass ich bei der spannendsten Stelle hier die erste Folge zu Ende gehen lasse. Denn das war es ja auch schon wieder für dieses Mal. Der zweite Teil mit den Berghasen erscheint dann, ja, wie immer nächsten Freitag, Logo. Wenn euch unser Podcast gefällt, hinterlasst uns gerne positives Feedback bei Spotify oder Apple Podcasts und am besten ähm, folgt unserem Podcast dort, dann verpasst ihr auch gar keine Folge. Und ja, was könnt ihr noch machen? Ihr könnt gerne, darüber würde ich mich sehr freuen, ja unsere Folgen, unseren Podcast an eure lieben Mitmenschen empfehlen. Wir haben ja echt viele Folgen. Guckt da mal rein ins Archiv. Ähm, Wenn ihr Social Media benutzt und Instagram Da sind wir sehr aktiv. Wir haben dort viele lustige Postings zu Sport, Gesundheit und Ernährung. Und ab und zu haben wir dort übrigens auch Gewinnspiele. Also es könnte sich echt lohnen für dich, uns dort zu folgen. Also bleibt gesund, habt Spaß und wie immer keep on running.